0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله طلاب العلم في المحاضرة الخامسة عشر من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع في أكاديمية زاد في هذه المحاضرة سنتحدث بمشيئة الله عن صورة من صور الغلو في الصالحين وهي صورة اتخاذ قبور الصالحين مساجد من صور الغلو في الصالحين أن تتخذ قبورهم مساجد اتخاذها مساجد يكون بأمرين اثنين إما بأن يبنى عليها مسجدا ويصبح هذا المسجد يصلى فيه ويكون هذا القبر في هذا المسجد أو من صور اتخاذ القبر مساجد أن تعد تلك المقبرة أو ذلك المكان الذي فيه القبر أن يتعاهد بالصلاة فيه وإن لم يبنى عليه مسجد لكن يصلي الإنسان دائما هناك هذا من اتخاذ ذلك القبر مسجد سنأخذ بعض النصوص التي تدل على تحريم اتخاذ قبور الصالحين مساجد من ذلك ما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة عندما كانت أم سلمة مع المهاجرين الذين هاجروا في بداية الأمر إلى الحبشة فذكرت أنها رأت كنيسة وما فيها من الصور صور من؟ صور أولئك الصالحين في داخل تلك الكنيسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أقصد أولئك النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أي هم يعظمون ذلك الرجل الصالح أو العبد الصالح ويغلون في تعظيمه يحبونه لكن يغلون في ذلك الحب ومن الغلو في ذلك الرجل الصالح أو العبد الصالح إذا مات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله اولئك شرار الخلق عند الله لاحظوا يا اخوان هم يظنون انفسهم انهم خير الخلق عند الله لانهم يحبون اولياء الله ويحبون الصالحين ويحبون الانبياء والرسل والنبي صلى الله عليه وسلم يصفهم بانهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى شرار الخلق عند الله ما السبب؟ السبب هو الغلو في الصالحين غلوا فيهم حتى جعلوا قبورهم مسجدا بنوا على قبره مسجدا وجمعوا فتنه اخرى جعلوا تمثال له في داخل ذلك المسجد فقال صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق عند الله لا يوجد عاقل لا يوجد عاقل مسلم عاقل يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يصر على ان يتخذ قبور الاولياء اماكن للصلاه او يبني عليها المساجد وكثير من البلدان الاسلاميه للاسف الشديد يرون ان المسجد يزداد فيه الاجر اكبر اجر الصلاه اجر البناء اذا كان فيه مسجد وهذا شيء من العجيب من العجائب من العجائب يا اخوان ويظنون بذلك أن هذا يقربهم عند الله وأنهم بسبب هذا الفعل يصبحون خير الناس عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك شرار الخلق عند الله الله هذه اللفظة يا أخوان عندما يسمعها المؤمن بكلام الله وكلام رسوله يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك الذين يتخذون قبور الصالحين مساجد شرار الخلق عند الله والله شيء مرعب يا إخوان شيء مرعب يجعل الإنسان يخاف من مثل هذه الأفعال وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها صلى الله عليه وسلم كشفها يعني يغطي بها وجهه فإذا بدأ يضيق النفس عليه كشفها فقال وهو كذلك يعني في سياق الموت لاحظوا فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يعني هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يقول لعنة الله عليهم ف ومن أجل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وهو في سكرات الموت يحذر هذه الأمة أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى فتتخذ قبور انبيائهم مساجد تقول عائشة ولولا ذلك أبرز قبره يعني كان قبره خارج البيت غير أنه خشية خشي أن يتخذ مسجدا أيها الأحبة في الله هؤلاء الذين يبنون على القبور مساجد ملعونين ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفائدة ما الفائدة تأتي إلى قبر ثم تبني عليه مسجد وتستحق بذلك الدعاء عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يطردك الله ويبعدك عن رحمته ما الفائده من ذلك انت تريد القرب من الله ولا تريد البعد عن الله تريد ان تنال رحمه الله ولا تريد ان تطرد عن رحمه الله بهذا الفعل بالغلو في الصالحين ومن الغلو فيهم ان تتخذ قبورهم مساجد هذا الامر سيكون سببا لان تطرد وتبعد الرحمة الله سبحانه وتعالى. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول قبل الموت بخمس، هناك هو في سكرات الموت وهذا قبل ان يموت بخمسة ايام وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فرسولنا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن ايضا. كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن رسولنا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن ويقول وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ امتي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وهذا يبين منزلة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول هنا موضع الشهد أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته قبل أن يموت بخمسة أيام هذه واحد وهو في سياق الموت يلعن من فعل ذلك والصلاة أيها الاحبه عند القبور من ذلك وان لم يبن مسجد وهو معنى قوله خشى ان يتخذ مسجدا فان الصحابه لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا كل موضع قصدت الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اذا ايها الاحبه في الله هذه النصوص وغيرها كثير تحذر من التخ من الغلو في الصالحين ومن صور الغلو في الصالحين الذي حذرت منه النصوص ان تتخذ قبورهم مساجد. ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله. للعلم كالازهار في البستان.
0: للإيمان أركان لا يتم إلا بها فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا وهي ستة الإيمان بالله ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون
3: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
0: ولهم أعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات وإسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين قال تعالى:
3: [لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
0: ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
3: وأنزلنا كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
0: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين
3: ربنا اتبعنا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. بُشْرَى لَنَا ذَاتٌ لِلْعِلْمِ كَالأَزْهَارِ
1: فِي الْبُسْتَانِ.
2: حياكم الله أيها الأحبَّة. ذكرنا ثلاثة نصوص تحذّر من اتخاذ القبور مساجد. أيضا لدينا نص رابع في هذا الدرس أخرجه الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد الذين يتخذون القبور مساجد يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بأنهم شرار الناس هناك في الحديث الأول وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله وهنا يصفهم بأنهم شرار الناس أيها الأحبة في الله من هذه النصوص يتبين لنا أن الشرع يغلظ على من اتخذ القبور مساجد يحرم ذلك تحريما مغلظا فيصف الفاعلين بأنهم شرار الخلق عند الله وهؤلاء الذين يبنون على القبور مساجد ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من شرار الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في اخر حياته فهذا امر محرم وتحريمه تحريما مغلظا هذه الصوره من صور الغلو في الصالحين بان تتخذ قبورهم مساجد جاء الشرع بتحريم ذلك تحريما مغلظا ما السبب يا اخوان السبب ان اتخاذ القبور مساجد سيعود بهؤلاء المتخذين القبور مساجد سيعود بهم الى الوثنيه سيتحول ذلك القبر سيتحول الى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى روى الامام مالك في موطئه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الحديث واضح، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ثم حذر قال اشتد غضب الله على قوم من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ما السبب؟ ان اتخاذ قبور الانبياء مساجد سيجعل قبورهم اوثانا تعبد من دون الله، فدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعل يا الله قبري وثنا يعبد وذلك بان يتخذ مسجدا فان قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فتحولت أوثانا تعبد فالغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله و جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم الله والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره عكفوا على قبره ماذا يعني؟ اعتكفوا هناك على القبر يدعون الله ويصلون لله وكان اصلا هو يلت لهم السويق، رجل صالح يلت للحجاج فعكفوا على قبره فهذا العكوف على قبر ذلك الذي كان يلت السويق ادى الى ان يكون ذلك القبر وثنا يعبد، لماذا؟ لانهم ادى ذلك الى عبادته وصار اللات المعروف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فالمتخذين على القبور مساجد ملعونين لما يفضي ذلك إلى الوثنية والعياذ بالله لاحظوا يا إخوان وهناك من درس هذا الأمر وزار تلك القباب وتلك الأضرحة زارها ورأى فيها من الاشياء العجيبة من تلك الاشياء التي ترى عادة في الاضرحة وفي تلك القبور التي وضع عليها قباب انهم يدخلون اليها ويظهرون في في الدخول التعظيم والاحترام واظهار غاية الادب وغاية الخشوع ويخلع الانسان عليه من مسافه بعيده، ثم يدخل خاشعا محترما مقدرا مقدسا ذلك المكان، ثم يبدأ يمارس في البدايه انواع من التبرك فيتبرك بالضريح، يتبرك بالقبه، فيأخذ من ترابها، يضع يديه على السياج المعدني الذي حول القبر، يتمسح بذلك السياج، يمسح على جسده وملابسه فيكون هناك التبرك واضح. تعظيم واحترام وتبرك ثم عادة القبر في ذلك الضريح او القبه عادة يكون في الوسط فماذا يصنع؟ بعضهم ياتي ببخور وبعضهم كذا ثم يدورون حول ذلك الضريح فيطوفون حول ذلك القبر ثم يستمر الامر حتى يتوجهون الى ذلك المقبور بالدعاء والاستعانه به والالحاح عليه في ان يجيب دعاءهم ومنهم من يلتزم القبر فيعني كما يلتزم الانسان عند باب الملتزم يعتكف هذا يلتزم ويصيح عنده ويجأر اليه حتى يفرج عنه كربهم ومنهم من يصل به الامر ان يتوجه الى ذلك القبر بالسجود ويقدم عندها النذور وبعضهم يبقى بالشهر فيعتكف عند ذلك الضريح حتى يشفى من مرضه او حتى يعني يذهب منه الضيق وهكذا. ايها الاحبه في الله لا شك ان شرعنا علمنا احترام المسلم حيا وميتا وان الميت وان القبور تحترم. علمنا الشرع هذه الكيفيه كيف تحترم هذه القبور اخرج الامام مسلم بسنده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَإِنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جمرة تخيل هذا الحديث تجلس على جمرة فتح لَإِنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جمرة فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهُ خير له من أن يجلس على قبر ألمنا الشرع يعني احترام القبور وكيف نحترمه ألا نجلس عليها ألا نمشي على القبور هذا من احترامهم من احترامهم أن يوضع شاخص علامة عند رأس القبر أن يرفع القبر قدر شبر ليعلم أنه قبر المقبرة نفسها تحاط بسور لحفظها وتمييزها عما حولها هذا كله من التعظيم والاحترام للقبور بالأشياء الشرعية أما الوسائل المحرمة أن يرفع القبر عن الأرض أكثر من شبر يرفع ويكون كالضريح هذا هذا امر محرم وسيله محرمه، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: لا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته، انما يرفع مقدار شبر حتى يعلم انه قبر فلا يوطى وهكذا، وتوضع علامه على راس القبر حتى يعرف انه فلان الفلاني وهكذا. ايضا من الوسائل المحرمه البناء على القبور لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه. ايضا طلاء القبر بالدهان او الجص او غير ذلك من انواع الزينه هذا ايضا ورد في الشرع النهي عنهم الكتابه على القبور المدح والثناء والشعر او نحو ذلك مما يدخل في النياحه على الميت او يفتح باب التعظيم الغلو فيه هذا ايضا ممنوع. غرس الأشجار على القبور وزراعة النبات الأخضر عليه فهذا أيضا ليس من الوسائل المشروع بل وسيلة محرمة وهو من عادات غير المسلمين من عادات النصارى مع قبورهم هذه وسائل محرمة روى الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وخرجه الترمذي وغيره باسناد صحيح وزاد وان يكتب عليه هذه كلها وسائل محرمه في احترام القبور وتعظيم القبور ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله للعلم
3: في البستان
0: هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
3: يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
0: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الاسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشه ام المؤمنين قال عطاء بن ابي رباح كانت عائشه افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رايا في العامه ومنهن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وحفصه بنت سيرين البصريه وفاطمه بنت عباس البغداديه فتعلمي واعملي وابشري قال تعالى
3: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
1: نَقِيرًا أَكَادِمِيَّةٌ <تصفيق> للعلم كالأزهار في البستانين
2: حياكم الله وعلى حبا. أيضا من صور الغلو في القبور الصالحين أن تشد لها الرحال أن يسافر الإنسان إلى, إلى ذلك القبر في ذلك البلد من أجل أن يزور ذلك القبر هذا من الغلو وهذا نهى عنه الشرع فعن ففي البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد هنا لا يا إخوان في لا تشد الرحال هل هي لا ناهية أو لا النافية هي إما أن تكون لا ناهية أو تكون لا نافية فإن كانت لا الناهية فهذا للتحريم لا تشد الرحال فمن شد الرحال لغير تلك المساجد الثلاثة من أجل التعبد لله فشد الرحال من أجل أن يزور ذلك القبر تعبدا لله وهنا قال لا تشد فهذا وتكون لا بمعنى النهي فيكون شد الرحل من أجل زيارة القبور محرم ويكون هذا التحريم شاملا لقبر الأولياء والصالحين والأقارب وقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشد الرحال في زيارة القبور سواء في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره فتكون هنا لا الناهيه ويكون هذا النهي يدل على التحريم وإذا كانت نافية لا تشد الرحال بمعنى نفي أن أن الإنسان يشد الرحال لغير تلك المساجد فيكون هذا النفي نفي للاستحباب فلا يوجد أي فضيلة في شد الرحل من أجل زيارة القبور ليس فيها أي فضيلة فصار سواء نافية أو ناهية أو نافية فصار هناك إجماع من أهل العلم على عدم استحباب شد شد الرحل من اجل زياره القبور فاذا كانت نافيه لا فضيله واذا كانت محرم اذا الامر يدور بين امرين شد الرحل لزياره القبور عموما وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من تلك القبور شد الرحل من اجل تلك الزياره للقبور لا فضيله فيه فاذا قلنا لا ناهية ويكون هذا الامر محرم فمن اعتقد ان السفر لزياره القبور قربة وعباده وطاعه فقد خالف الاجماع لان الاجماع انه ما فيها ما فيها فضيله واذا سافر لاعتقاده ان ذلك طاع كان ذلك محرما بالاجماع محرم اذا كنت تعتقد ان سفرك هذه عباده وطاعه وفضيله و ولا يوجد نص فهذا يصبح يعني هذا مخالف للإجماع وأيضا هذا الفعل منه محرم بالإجماع يا إخوان ننتبه إلى بعض الغلطات التي تحدث مثل هذا الموضوع من تلك المغالطات أنه يخلط بين النهي عن شد الرحل من أجل زيارة القبر وعن النهي عن زيارة القبر هل بينهما فرق؟ الذي يقول لا تزور القبور هذا الذي ينهى عن زياره القبر هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ما هو معلوم من الدين بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اني كنت نهيتكم عن زياره القبر الا فزوروها فانها تذكركم الاخره فياتي شخص يقول عندما يسمع شخص ينهى عن شد الرحل لزياره القبر يقول انظروا فلان يحرم زياره القبور فيخلط على الناس ويلبس عليهم ذاك ينهى عن السفر من اجل زيارة القبور وهذا يقول انظروا ينهى عن زيارة القبور وهو لم ينه عن ذلك. هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم؟ احد ينهى عن ذلك؟ ما احد ينهى عن ذلك، انما النهي عن شد الرحل فلو شد الرحل من اجل ان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير. وهناك من يلبس عندما يعني ينهى عن الزيارة البدعية للقبور ينهى عن الزياره التي يكون فيها البدع للقبور فيقول انظروا ينهى عن زياره القبور فيخلط بين النهي عن الزياره البدعيه والزياره الشرعيه ويخلط النهي عن شد الرحل لزياره القبور بزياره القبور ويست وثم ابن على ذلك استنتاج بان هؤلاء الذين ينهون عن شد الرحل لزياره القبور والذين انهون عن ما يفعل عند القبور من الأمور المحرمة هو البدعية يستنتجون من ذلك أن هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الأولياء ولا يحبون الصالحين وهذا كله من التلبيس على الناس كله من التلبيس على الناس شخص ينهى عما نهى عنه رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وشخص ينهى عن أن يقام في تلك الزيارة للقبر الأمور المحرمة والبدعية ثم يقولون هذا لا يعظم الأولياء ولا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله زيارة القبور زيارة القبور على قسمين إما زيارة بشد رحل أو زيارة بدون شد رحل فإذا كانت الزياره للقبر بشد رحل فهذه الزيارة ممنوعة انتهينا من هذه واذا كانت بدون شد رحل فهي تنقسم الى قسمين زياره مشروعه وزياره مش ممنوعه فاذا كانت هذه الزياره بدون شد رحل كانت وفق ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتعاظ باحوال الموتى و وكانت من اجل السلام على الموتى ومن اجل الدعاء لهم ففعل ما شرع لنا ان نفعله عند القبور هذا سمى زيارة مشروعة أما الزيارة الممنوعة هي ما كان فيها مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يكون القصد فيها الانتفاع من الموتى لا نفع الموتى إنما الانتفاع من الموتى هذه الزيارة الممنوعة منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر إذا كان هذا الإنسان يأتي إلى قبور الصالحين ويزورها من أجل أن ينتفع بها فيتوجه لهؤلاء المقبورين يتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة والتضرع والذبح والنذر وإن لم يعتقد فيهم أنهم يخلقون أنهم يملكون أنهم يرزقون أنهم يدبرون لكن يصرف لهم أنواعا من أنواع العبادة من الدعاء والاستغاثه وطلب الاستعاده والعوذ والالتجاء والتحرز بهم ويذبح لهم ينذر لهم هذا شرك اكبر لانه حول ذلك القبر الى وثن يعبد من دون الله اما اذا كان الطلب من الله فهو قصد تلك البقعة قد اوقع الشيطان في نفسه ولا لا يوجد نص أوقع الشيطان في نفسه أن الدعاء عند ذلك القبر والصلاة لله عند ذلك القبر فيدعو الله مخلصا ويطلب من الله لا يطلب من الميت ويصلي لله مخلصا لله سبحانه وتعالى لكنه يعتقد أن ذلك المكان مكان مبارك وسبب لإجابة الدعاء وسبب لقبول الصلاة وسبب لقبول الاستغفار ونحو ذلك هذا وقع في امر محرم وقع في شرك اصغر لانه قد تجاب دعوته فماذا يصنع؟ يظن ان ذلك الولي قد قد له دور في قبول الدعوه فيتوجه المره الثانيه يتوجه بالدعاء اليه فيقع في الوثنيه ويقع في الشرك عياذا بالله فهذه انواع زياره القبور بدون شد بشد رحل هذا محرم بدون شد رحل تنقسم إلى زيارة مشروعة إذا أتى, بها أتى فيها بالمشروع وزيارة ممنوعة إذا كان هدفها الانتفاع بالموتى وإذا كان هدفهم الانتفاع بالموتى بدعائهم والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر وإذا كان فقط يعتقد أن تلك البقعة بقعة مباركة فهذا يعتبر شرك اصغر نلخص ونقول ما يفعل عند القبور أمران إثنان إما مشروع وهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل هذا أمر مشروع أو ممنوع منه ما هو محرم كالتمسح بتلك المقابر التوسل الله بأهلها الصلاة عندها والبناء عليها الغلو فيها وفي أهلها وإذا بشرط أنه لم يبلغ رتبة العبادة هذا فعل محرم شرك اصغر أو ممنوع وهو نوع من الشرك الأكبر دعاء اهل القبور والاستغاثه بهم وطلب الحوائج الدنيويه والاخرويه منهم اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا جميعا من اهل التوحيد الخالص وان يرد جميع المسلمين الى الله ردا جميلا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وجزاكم الله خيرا. يا في كل علم ينمو العلم ويتقدم
0: تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية
3: زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي ظلة الضمال هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان تشرى ننازات أكاديمية للعلم
3: كالأزهار في البستان